0: Profeta, sí, seas pájaro o demonio, por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo, dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora. Y podemos ver cómo Edgar le pide al cuervo el olvido, que le pide un bálsamo, que le pide que lo cure de este dolor que él tanto siente. Soy Héctor Aceves, filósofo, pintor, poeta y profesor y en este podcast te invito a que reflexionemos juntos sobre lo que nos afecta en esta realidad tan cambiante. Pronto será tarde, es un podcast que te invita a detenernos un momento a buscar nuevas respuestas. Acompáñenme. Bueno, vamos a hablar de Edgar Allan Poe. Edgar nació el 9 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, hijo de padres actores. ...y a la corta edad de dos años... ...su padre los abandonó... ...después de esto... ...la salud de Elizabeth, la madre de Edgar... ...comenzó a agraviarse... ...a tal grado de que comenzó a escupir sangre... ...situación... ...que le provocó que se le viera cada vez menos... ...en los escenarios... ...finalmente el 8 de diciembre de 1811... ...un domingo por la mañana a la edad de 24 años... Elisa murió de tuberculosis... ...rodeada por sus hijos... ...cuando esto sucede... Edgar fue adoptado por John Allen y Francis Allan. John por su parte era un comerciante exitoso lo cual le va a permitir a Edgar ir a muy buenos colegios mientras que Francis Allan, quien no había podido tener hijos siempre lo quiso y le va a brindar todo su cariño. Ya desde pequeño Edgar fue sintiéndose atraído por el mundo de las letras y a los 17 años se inscribe en la Universidad de Virginia. Pero Edgar comienza a tomarle el gusto a las apuestas al alcohol, esa situación va a provocar que Edgar Allan Poe abandone la institución, pues comienza a endeudarse demasiado. Entonces sin dinero, en 1827 a la edad de 18 años, Edgar se alista al ejército y en este mismo año va a publicar su primer libro, sin embargo lo publica bajo un seudónimo porque John Allan no aprobaba su carrera como escritor. El nombre del libro fue el de Tamerlan y otros poemas, bajo el seudónimo de un bostoniano. Allan fue desatendiéndose cada vez más de Edgar, a tal grado que ni siquiera le llegó a informar del grave estado de salud que se encontraba su madre, Francis Allen. Francis desgraciadamente, muere el 28 de febrero de 1829, y Edgar solamente pudo acudir a su casa un día después de su funeral. Cuando esto ocurre, lo que hace Edgar es mudarse a la casa de su tía viuda, María Clem, con su prima Virginia Lisa Clem, de quien Edgar se enamoraría rápidamente. Alan murió en 1834 y lo dejó fuera de su testamento, y en 1835... ...Edgar consigue un puesto como editor en una revista. Y entonces... ...a la edad de 26 años... ...se casa con su prima Virginia... ...de tan solo 13 años. Esta situación no era tan mal vista en aquellos años... ...sin embargo para evitar un escándalo mayor... ...en el registro se dijo que Virginia tenía 21 años. Pero Edgar... ...Edgar en verdad la amaba. De hecho... ...en verdad se amaban los dos, ¿no? Desafortunadamente... Virginia enfermó de tuberculosis Virginia intenta ocultarlo de su esposo Intenta ocultarlo de Edgar Para evitar preocuparlo Para evitar recordarle a su madre Hasta el momento en el que Virginia ya no puede ocultarlo más Entonces Edgar la mira toser y escupir sangre Para cuando acuden al médico La tuberculosis ya está bastante avanzada Y ya es una situación irreversible. Entonces, esta situación va a afectar demasiado a Edgar, pues se culpa de no haberlo visto antes, se culpa de de no haberla atendido, de no haber notado qué es lo que ella necesitaba. Se cuenta que un día Virginia se encontraba muy mal de salud. Entonces Edgar manda hablar a un médico para que la revise y después de que la revisa... ese Señor Edgar... Puede hablar con usted... Y... Le dice... Que él no creía que mañana despertara... Que si fuera él... Sería mejor que se despidiese de una vez... Entonces... Imaginen el dolor... Imaginen... El dolor de Edgar... Al saber que la persona que más amas... Va a morir esa noche... Y lo que hace Edgar... Es mandar a un mensajero con una invitación... ...para las personas más más cercanas a ellos. Y al llegar la noche... ...le le dice... ...Edgar a Virginia... ...que el doctor le había dicho que estaba muy bien... ...que iba a mejorar y y que por eso quería festejarlo... ...por eso había invitado a sus amigos... ...porque ella iba a mejorar y, y quería festejarlo. Lamentablemente entrando más la noche... ...Virginia comenzó a sentirse mal... ...entonces... ...Edgar... Acompaña a Virginia a su habitación y sale Edgar a despedir a sus invitados no Sin embargo aquellos más allegados se quedan y le piden a Edgar explicaciones sobre lo que está pasando Entonces Edgar les confiesa que la invitación había sido porque el doctor le dijo que ya no amanecería Que, que lo más probable es que esta misma noche Virginia muriera ...pero que se lo había ocultado a ella... ...porque no quería que se preocupara... ...Edgar... ...quería que ella estuviera bien... ...hasta el último momento de su vida... ...entonces... ...sus amigos se quedan a dormir esa noche... ...en, en casa de, de... ...Edgar por si llegase a ocupar algo... ¿no? ...y en esa madrugada... ...Virginia despierta tosiendo sangre... ...y entonces Edgar despierta... ...y comienza a gritar pidiendo agua... ...comienza a gritar que le lleven agua... ...entonces cuando los invitados entran, dicen que que Virginia estaba totalmente cubierta de sangre en los brazos de Edgar, y entonces Edgar la abraza, la mira a los ojos, y él le dice que todo va a estar bien, en la mañana todo va a estar bien, ¿cuánto se debe amar a alguien para poder soportar el llanto, para poder soportar el dolor, para que esa persona no lo vea, Y que sepa y que piense que todo va a estar bien en la mañana. Y bueno, al conocer esta historia nos damos cuenta que los cuentos de Edgar Allan Poe no tenían tanta ficción como podríamos imaginarnos. Por ejemplo, este famosísimo cuento del cuervo, que relata que está un hombre sentado en el sofá y de pronto entra un cuervo. Citando este cuento, nos dice. Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisible incensario mecido por serafines, cuyas pisadas tintinaban en el piso alfombrado. Miserable, dije, tu Dios te ha concedido, por estos ángeles te ha otorgado una tregua, tregua de Nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura, oh apura este dulce Nepente y olvida a tu ausente Leonora. Y el cuervo dijo, Nunca más. Profeta, sí, seas pájaro o demonio, por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo, dile a esta alma abrumada de penas, si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora, tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora. Y el cuervo dijo, Nunca más. Y podemos ver cómo Edgar le pide al cuervo el olvido, que le pide un bálsamo, que le pide que lo cure de este dolor que él tanto siente. Y, y pregunta si volverá a tener en sus brazos a esta radiante doncella. ¿no? Y el cuervo le dice, nunca más, nunca más volverá a tener en sus brazos a Virginia. Y continúa. Deja mi soledad intacta, abandona el gusto del dintel de mi puerta, aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo, nunca más. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo, aún sigue posado. Aún sigue posado en el pálido busto de palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara que sobre él se derrama, tiende en el suelo su sombra, y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá librarse nunca más. Edgar sabe que nunca podrá librarse de esa soledad, de ese dolor que le dejó la partida de su amada Virginia, que siempre estará ahí, que permanecerá, que no habrá un bálsamo que lo cure y su alma no podrá librarse de ese dolor nunca más. Virginia, quien había muerto a la edad de 24 años, tal como su madre biológica y su hermano mayor, va a afectar demasiado la vida de, de Edgar, ¿no? Y, y es por esto que Edgar va a caer en una profunda depresión. Este, este cuento del cuervo lo lleva a la fama, lo lleva al éxito. Sin embargo, Edgar solo va a cobrar 9 dólares por ese cuento. Él había logrado alcanzar el reconocimiento, él había logrado alcanzar la fama por ese cuento. Sin embargo, considero, pienso que tampoco pudo haberlo disfrutado tanto. Una noche, Edgar va a ser encontrado en una de las calles de Baltimore y va a ser trasladado al hospital. Se dice que Edgar iba desorientado, que iba con ropas ajenas, ropas que no le pertenecían a él y que en ningún momento Edgar va a poder explicar qué es lo que había sucedido y que no dejaba de repetir el nombre de Reynolds, nombre que no les era conocido a a nadie de sus allegados. Se dice que en su último instante de vida, Las últimas palabras que Edgar dijo fue, que Dios se apiade de mi alma. Edgar Allan Poe murió un domingo 7 de octubre de 1849 y su muerte hoy en día sigue siendo un gran misterio, ya que el certificado de su muerte nunca apareció.